0: Herzlich willkommen zur Folge 25 des Proversen Podcast. Ich bin Tobias und an meiner Seite ist Brösel! Guten Tag, Hallöchen! Hallihallo!
1: Silberhochzeit!
0: Ja, schön, dass ihr die Einladung wahrgenommen habt und hier seid in der Podcast Kirche eures Vertrauens. Genau. Hier wird gehochzeitet wurde vor 25 Jahren. Das feiern wir heute. Es fühlt sich so ein bisschen sind so alle an. Alle silbern gekleidet. Und wir reden über wunderbare Dinge, die da so im nerd äh, in den letzten Tagen passiert sind. Super viel. Das wird abgefahren. Super
1: viele Sachen. Also ich habe mir fällt doch gerade noch was ein. Das muss ich mal eben hier notieren. In meiner Notizmöglichkeit. Also es sind sehr viele news ähm, zu Tage getreten, vorwiegend durch die, ähm, wie nennt man sie richtig? D23, D23, Disney.
0: Die Disney Expo. Disney Expo. Expo. Ähm,
1: da gab es nochmal einen Haufen ja. News, die müssen wir gleich mal aufdröseln als allererstes. Ähm, dann gab es einen Haufen netter neuer Trailer und äh, verrückte Ankündigungen ähm, zu kommenden Filmen, von denen man glaube ich nicht dachte, dass sie noch. Fortsetzung bekommen. Ähm, aber, ganz wichtig, Tobi, du warst diese Woche, nee, letzte Woche auf der Gamescom.
0: Ach so, ja, stimmt.
1: Was, was war da denn los? Falls du da den, den Zuhörern eine kurze Übersicht deiner, deiner Highlights präsentieren möchtest.
0: Äh, gerne, gerne. Also ich habe mir nicht viel angeguckt, das kann ich schon mal sagen. Da äh, die Gamescom dieses Jahr noch voller war als letztes Jahr, es wird immer mehr. Trotzdem war sehr viel, also sehr viel so zu an, zum Angucken, ohne, dass man ansteht. Ähm, und da kann ich direkt noch einen Tipp raushauen: Alle Leute, die PlayStation Plus haben, sollten sich äh, zur Vorbereitung zur nächsten Gamescom die PlayStation Experience App runterladen. Mit der kann man sich nämlich Termine reservieren, dass man sich, äh, dass man sozusagen einen Fastpass bekommt äh, und an der Schlange vorbei kann und sich so Spiele angucken kann. Das habe ich dieses Mal gemacht, leider nur für einen Titel, aber auch eigentlich der Titel, auf den ich mich am meisten freue. Ich habe mir nämlich in einem schönen Saal äh, auf kleinen Würfeln Death Stranding angeguckt. Äh, es liefen vier Trailer, äh, drei Trailer wurden vorher schon gezeigt. Da war nämlich die Opening Night Live zum ersten Mal vor der Gamescom die so ein bisschen wie so eine E3-Präsentation aufgebaut war, wo ein paar äh, Entwickler da waren und halt ein paar Weltpremieren gezeigt wurden. Und die Trailer äh, durften, durfte ich mir dann auf einer großen Leinwand nochmal angucken. Plus einen neuen Trailer. Also es ist halt, äh, der Stranding ist das neue Spiel von Hideo Kojima, der früher bei Konami die Metal Gear Solid Spiele gemacht hat, hat jetzt sein eigenes Studio und bringt jetzt, glaube ich, so das verwirrendste Spiel raus, was es äh, seit langem mal gab. Äh, in der Hauptrolle Norm Reedus, den sie alle von äh, Walking Dead kennen äh, und spielen viele andere äh, Leute mit, die man kennt. Mats Mikkelsen zum Beispiel und äh, Guillermo del Toro. Äh, der wurde dann auch gezeigt in einem Trailer und äh, ich kann so sagen... Die Gesichter sehen alle wundervoll aus. Äh, grafisch ist das das ist echt fantastisch. Nur von der Story hast du immer noch keinen Durchblick. Also der letzte Trailer, der da, da halt äh, gezeigt wurde, den es glaube ich noch nicht auf YouTube gibt, der war ein bisschen länger, sollte so ein bisschen erklären, worum es geht. Ähm, hat er auch. Nur trotzdem, braucht man braucht halt das Spiel. Man, also es kommt November raus, ich glaube 7. November oder so. Und äh, all die so ein bisschen abgedrehtere Sachen... Äh, spielen wollen und sich angucken wollen, müssen sich das holen. Also wenn Metal Gear gespielt hat, dann weiß man, wie abgedreht Hideo Kojima so mit seinen Stories werden kann. Ja, und äh, man kann pinkeln in dem Spiel. Das ist eine, eine Game-Mechanik, pinkeln. Kann man äh, so hinnehmen. Konnte man früher auch in den Teilen. Und ja, <lacht> mehr kann ich auch nicht sagen zu dem Spiel, weil äh, ich glaube, wir wissen alle nichts davon. Es ist alles so verwirrend und es sagt so viel aus aber auch irgendwie nicht, also es wirft eigentlich mehr Fragen auf, ja und das habe ich mir angeguckt war ganz cool, habe ich mein Knie äh, an, ein, an einem Würfel aufgehauen weil, weil die Playstation Frau äh, im Gang stand und trotzdem meinte ja hier, setze sich doch hier hin, aber die hat, nicht, hat mir keinen Platz gemacht, deswegen habe ich gedacht ich husche an ihr vorbei äh, elegant, wie ich so kann bin dann aber mit dem Knie voll an diese die Kante von diesem Stahlwürfel geknallt und habe mir das ganze Knie aufgehauen und äh, habe gar nicht gemerkt, dass <lacht> während der Präsentation alle, das ganze Blut über mein, 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 mein Bein runterlief. Das war, sehr, war wahrscheinlich sehr angenehm für den Typen, der neben mir saß. Aber so ist es halt. Genauso, äh, ich glaube, das war passend zu dem, zu dem Spiel, den ich da das, was ich da gesehen habe. Und ja, sonst war sehr viel los. Äh, ich wollte mir eigentlich Borderlands 3 nochmal angucken. Es kommt halt in zwei Wochen. Deswegen habe ich mich dann doch nicht angestellt. Ähm, abends war ich dann noch auf der Rocket Beans Party mit äh, gewonnenen VIP-Bändchen. Wir konnten an der VIP-Theke ähm, Alkohol trinken, haben ein bisschen mit den Bohnen gequatscht. Das war alles sehr, sehr entspannt. Fotos wurden gemacht und ja, war sehr lustig. War ein sehr langer Tag, äh, war dann für mich ein bisschen kompliziert. Ich wollte eigentlich tauschen. Ich wollte eigentlich Spätdienst haben, Tag danach, hat natürlich nicht geklappt, wieder zu so ist in der Pflege. Äh, wenn man dann mal einen anderen Dienst braucht, dann geht es natürlich nicht. Ist halt immer naja. so. Und äh, ja, dann war ich halt, ich war um fünf zu Hause, musste um halb sieben zur Arbeit. War, war alles so ein bisschen, sagen wir mal so der Dienst, äh, ich hatte glaube ich im Dienst öfter die Augen zu als offen ähm, ist halt so, ist halt so, Leute, ist halt so,
1: kann ich nichts Gamescom ist nur einmal im Jahr. Das Richtig, ist Richtig,
0: so. genau. Ja, das, und Leute, VIP-Männchen, da kann ich ja nicht nur eine Cola trinken, kann ich mal so sagen. Ja, Gamescom immer wieder, muss dann immer hin, ähm, und mit diesem Playstation-Experience-Ding kann man sich ja dann auch mal ein paar Spiele angucken, ohne lange warten zu müssen. Das lohnt sich. Ja, und du warst beim Barbier. Ich war, ich war beim Barbier,
1: tatsächlich. Ich habe, äh, wer mich in den letzten Wochen irgendwo gesehen hat, ich hatte mir meinen Bart sehr krass wachsen lassen und der stand auch an den Seiten so komisch ab. Und jetzt war mal wieder nötig. Und dann war ich bei einem äh, Barbier, wie das die coolen jungen äh, Hipster-Leute so machen. Aber das war tatsächlich sehr schön. Also das ist die Gamescom des kleinen Mannes. Nicht lange warten, direkt starten. Und das war wirklich gut mit... Äh, Feuer in den Ohren und überall Gezupfe und Gemache und Getue und nochmal hier nass rasieren. und Das war schon cool. Also das ist Urlaub für Männer. Und was ich am besten fand war, neben mir waren zwei Kinder, die waren so vier und sechs oder so in dem Dreh. Die und haben sich auch äh, so in
0: den Bart stürzen lassen. Die
1: haben sich auch in den Bart stürzen lassen. Nee, aber Das Geile war, der, der Vater von denen war total ähm, hat die immer so zum Platz begleitet. Die Kinder hatten keinen Bock auf Haare schneiden. Und der hatte die ganze Zeit immer vollgesülzt und voll gelabert. Das war so ein bisschen nervig. Ich konnte mich nicht fallen lassen. Das hat mich ein bisschen <lacht> genervt. Leider aber es war es einfach so ein, so ein Helikopter-Typ. Und äh, das war schon sehr nervig. Aber ansonsten guter Barbier. Vielleicht werde ich auch mal irgendwann den Namen hier droppen, damit auch ein paar andere da den Weg hinfinden. Aber da muss Bestimmt. ich noch nach Besuch 3 und 4 ähm, nochmal ein Bild machen. Ja, Barbier. Punkt aus, oh, war ganz geil.
0: Ähm, Apropos Barbier, ich hatte noch eine ja. Highlight auf der Gamescom. Ich habe Excel getroffen. Ah. Okay, hast äh, du auch ein
1: Foto gemacht?
0: Äh, nicht mit ihm, aber von ihm. Also wer Excel nicht kennt, äh, Schockgesell, Aioli. Und was gibt's <lacht> noch? Was sagt er noch? Gogonzola. Also Axel äh, ist natürlich äh, ein YouTuber, <lacht> den ich, ich habe Tanzverbot leider verpasst. Der Schade. war aber nicht mehr da, als ich da war, aber ich habe Excel gesehen. Er ist mit einem Elektro, elektronischen Fahrgerät äh, durch die Games über die Gamescom gefahren. Und ganz viele kleine Jungs haben standen um ihn rum und haben ihm äh Schlag auf die Schulter gegeben und so, ah, du machst das alles super <lacht> und so. Und dann habe ich halt so. So gut, wie du Dinge bei YouTube halt. dein Essen zeigst. So gut. Ja, fand, ich, äh, fand ich super. Sah äh, ein bisschen breiter aus. Ähm, als bei YouTube. fand ich also, War so also kurz so eine Erscheinung. Also muss man sagen, war spannend. Finde ich auch. Ich habe den
1: letztes Jahr ja gesehen. Da war ich äh, in Köln, aber im äh, Mediamarkt, in der Innenstadt, dieser große Mediamarkt. Und da habe ich Excel ja gesehen mit äh, irgendwie, in jeder Hand hatte er irgendwie drei, vier Playstation-Spiele oder, oder irgendwelche anderen Spiele. Da bin ich mit Excel zusammen äh, Rolltreppe gefahren. Das war auch ein sehr besonderer Moment. Aber, naja. Excel, wenn ihr noch nicht kennt, Guckt ihn euch in einem seiner zahllosen Streams an. Tobi spielt gerade auf dem WhatsApp-Screen, <lacht> über dem wir uns verständigen, verstecken. <lacht> Entschuldigung. <lacht> man, man weiß nicht, was es zu bedeuten hat. Ähm, ja, Excel95 ist, glaube ich, sein, sein Nickname.
0: Ähm, ja, genau, und heißt in echt reingucken. Tobi. Tobi heißt er ja in echt.
1: Ja, das steht nämlich auch für Qualität. Fitness-Tobi von Pommy Big Brother haben in der letzten Folge kurz darüber gesprochen. Da haben wir hier Tobi vom Podcast und Tobi,
0: Excel-Tobi. Hammer.
1: Also das ist ein Name, der steht für Qualität. An
0: alle ja, also draußen, einfach toll, was ich, er macht. Ich komme groß raus damit. Ja, wollen wir dann eigentlich direkt losstarten? Äh, ja, ich
1: würde sagen, wir, wir kümmern uns einmal um die äh, Disney Expo, weil da gab es ein paar...
0: Uh, News,
1: sehr überraschend. Ja, ich ich habe eine,
0: äh, äh, hab eine Liste vor mir. Ich, wir ja. können die ja so ab, 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 Hau den, ab,
1: mal ab. raus. Hau mal die erste News raus. Was, was ist denn Neues rausgekommen? So Gut.
0: Davon. Also, äh, wir fangen erstmal mit den Star Wars News an, würde ich sagen. Und da habe ich auf der Agenda stehen, Star Wars 9 hat ein neues, ziemlich komisches Poster bekommen. Das ist in der Tat echt ein bisschen merkwürdig. Ähm, Mir gefällt so es ist, überhaupt nicht.
1: Also, so ist das ganz geil von dem Kampfmotiv unten. Aber dieses Gesicht vom Imperator, was man da sieht. Das sieht hat, aus
0: wie aus Clone Wars. Das sieht also, total fake das aus. Ist doch, ja, ich, ich verstehe nicht, wie, wie das so das Offizielle ist. Also, wie kennst du, Also unten kämpfen Kylo und, und Ray auf äh, einem Teil eines Sternzerstörers, glaube ich. Oder des äh, Todessterns. Man weiß es nicht. Ähm, man sieht viele Blitze, rote Blitze, blaue Blitze. Und im Hintergrund, so ähnlich, glaube ich, wie bei Star Wars Episode 8 wo, glaube ich, äh, wo Luke im, Lukes Kopf äh, hinten zu sehen war, ist hier jetzt der Imperator zu sehen. Aber der Imperator, das sieht, das sieht aus wie, äh, wie ein animierter Imperator. Also wie, bei, so ähnlich wie bei Clone Wars. Und das passt irgendwie nicht. Also sieht aus wie ein Crossover aus, äh, aus Live-Action-Star Wars mit dem Animationsfilm und ähm, ich nicht, hat mich jetzt nicht so gehuckt da gab es so viel schönere Poster und dann sowas verstehe ich nicht, habe ich nicht verstanden also selbst
1: bei dem viel gescholtenen Episode 8 ähm, waren die Poster sogar noch besser und bei Episode ja, 6, ja. das waren schon tolle Dinge, aber das sieht echt ein bisschen lame aus, wahrscheinlich könnte ich mir vorstellen, kommt da aber noch ein richtig offizielles dickes Ding ähm, naja, aber also, es ist Titel als das sagen.
0: offizielle äh, Kinoposter, deswegen bin ich da ein bisschen, what, okay, aber da wird es natürlich noch was kommen, irgendwelche äh, Varianten, aber haben wir jetzt zu erwarten, dass ein animierter äh, äh, Imperator jetzt kommt, ich weiß es nicht, ähm, der Trailer, der da gezeigt wurde, hat uns den Imperator nämlich nicht gezeigt, ähm, der hat uns ein bisschen mehr gezeigt, er hat uns, ja, neue Bilder von, von dem Wüstenplanet, der, glaube ich, immer noch nicht benannt ist, gezeigt.
1: Ja, so eine ja? Art... Nee, so eine Art Holyfest ist da irgendwie. Also sieht aus wie so ein Fest, was da stattfindet. Ja, es war auf jeden Fall... Ähm, sah erstmal ganz gediegen aus. Äh, man gibt, es gibt ein paar Einstellungen mit den Raumschiffen, also mit den gesamten Flotten der, der ähm, des Widerstands und der ersten Ordnung, die sehr, sehr, sehr gut aussehen. Der aber wo hat die First Shade Order immer
0: äh, äh, wo hat die First Order die Kohle wieder her? Für so Keine viele Sternzerstörer, <lacht> Aber es Keine sieht da Ahnung. super aus. Also das Bild, also der Shot war grandios, also fand ich super. Also wenn ich jetzt schon mal sagen kann, der, der Trailer hat mich überhaupt nicht gepackt, irgendwie leider. Davor der Trailer, da krieg ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich den angucke. Jetzt ist so, okay, es sind halt mehr Szenen, aber wir haben Creepio JJ Abrams hat es wieder geschafft, einen Körperteil von C3PO rot äh, darstellen zu lassen. Diesmal ist es nicht der Arm, sondern sind die Augen. Bin ich auch mal gespannt, was das so wird. Also, ich würde, glaube ich, im Internet schon Creepy-O genannt. Ähm, <lacht> müssen wir mal abwarten. Creepy-O! Das ist schon wieder geil. Das
1: ist schon wieder
0: Kretel. Ja, ich, vielleicht, vielleicht ist es auch irgendwie nur eine Spiegelung, dass sie so rot sind. Aber ähm, der rote Arm hatte ja äh, auch so schon keine große Bedeutung ähm, in Force Awakens. Deswegen, ich weiß nicht, was der da hat mit den roten, vielleicht mag er das Gold nicht an C3PO, ähm, müssen wir mal abwarten. Ja, wenn
1: man die Comic-Serien gelesen hat in den letzten Jahren, da gab es ja so einen ganz langen Run mit hier Dr. Afra, Darth Vader und so und diese Dr. Afra-Figur, die hat ja auch so eine Art C3PO und R2D2 dabei, nur beides so als Folter-Version. Und die hatten auch rote Augen. Man weiß nicht, ob der da irgendwie in der Szene umprogrammiert wurde oder irgendwie anderweitig verändert wurde. Aber das fand ich eigentlich einen relativ starken Shot. Also ich fand, da gab es wenig Ausfälle. Waren natürlich jetzt auch nicht so viele Szenen. Ähm, aber natürlich wird nur über diese eine Szene am meisten geredet. Da haben wir auch jetzt im Vorfeld schon ein bisschen gesprochen. Ähm, es gibt eine Szene, wo man Ray sieht in dunkler Robe mit rotem Klapplichtschwert. Was immer das zu bedeuten hat.
0: Äh, kennst du da schon das, äh, das Gift zu? So? Nein. Ähm, da klappt Ray nämlich ihr Laserschwert auf und dann ist das wie ein Taschenmesser. Dann kommen da Schere und so raus. Das sieht auch sehr lustig aus. Also fand ich <lacht> das wieder... Weil mir gefällt es nicht, habe ich eben schon gesagt im Vorgespräch, ähm, da die ganze Szene total komisch aussieht. Komisch beleuchtet oder einfach komisch animiert. Ray sieht irgendwie aus, als hätte sie auf einmal keine Haare mehr. Das Licht Lichtschwert ist wohl Kanon, hast du ja eben gesagt. Äh, trotzdem finde ich das so ein bisschen. Weiß nicht, ich nicht, verstehe ich, warum das so ist. Warum man immer das so krass gimmickmäßig machen muss. Warum man nicht einfach ein normales Doppel-Laserschwert nehmen kann. Ähm, hätte ja eigentlich auch gereicht. Aber man weiß halt nicht, was es ist. Ist es eine Vision? Äh, hat der Imperator, wie du denkst, äh, äh, Ray übernommen und ihr halt dann mit dem Laserschwert äh, die Haare abgeschnitten, weil das sieht einfach aus, als hätte sie eine Glatze. Ähm, und das Gesicht sieht einfach so komisch aus. Ich finde, das sieht einfach fucking komisch aus. Und ich weiß einfach nicht, was ich davon halten soll. Aber da werden wir im Dezember erst wissen, was da los ist.
1: Ja, es gab wieder viele Stimmen. Ich habe das ein bisschen auch wieder, natürlich, man, man liest das ja automatisch. Es gab sehr, sehr viele Aufreger und sehr viele Leute, die sich dann wieder über die einzelnen Shots auch sehr aufgeregt haben. Ich glaube, da schwingt immer noch ein bisschen die Enttäuschung von The Last Jedi mit. Obwohl ich ja glaube, dass wir beide relativ angetan waren ja vom Teaser und ich glaube auch die Hoffnung haben, dass das auch wieder ein herausragender bis guter Star Wars Film werden kann. Ich fand da wirklich ganz, also alle Szenen haben mir gefallen. Ich brauchte diesen Vorlauf nicht mit diesem Supercut aller Ja, das... Äh Vor allem, weil auch erst mit den Originalfilmen angefangen wird, dann mit den Prequels, ähm, da hätte man sich irgendwie was anderes einfallen lassen können, aber man merkt natürlich auch aufgrund der zeitlichen Unterschiede und qualitativen Unterschiede auch, dass das alles total nicht gleich aussieht, aber andersrum es war so Na, war das nett und ja.
0: Aber die haben halt Szenen aus, Last, äh, aus Episode 8 gezeigt, das finde ich halt, das ist, das ist ein Fehler. Find, das hätten die nicht machen dürfen.
1: <lacht> ja, an sich war es halt irgendwie... War komisch geschnitten, aber kann man als Gimmick so mitnehmen, weil spätestens in zwei, drei Monaten, falls noch ein Trailer vor dem Film kommen wird, wovon ich mal ausgehe, ähm, wird da kein Schwamm mehr drüber reden. Wir reden ja auch nicht mal über die ganzen Teaser zur Episode 8, der Episode 7. Ähm,
0: das wird dann irgendwann vorbei sein. Vielleicht ja. sehen wir die ganzen Szenen ja auch nicht im, im, im richtigen Film. Ne, das ist, die Gefahr ist auch da. Aber schauen wir mal. Der Trailer, der da aber noch gezeigt wurde. Oh, ja. Der war richtig gut. Der Mandalorian hat nämlich äh, jetzt endlich den offiziellen Trailer äh, gegeben, der auch anders war als glaube ich der, der der ähm, letztes Mal, wo wurde der gezeigt? War es auf der Comic-Con? Ich glaube schon, ja. Der da irgendwie... Ja klar, auf der Comic-Con war das. Äh, da haben die ja auch äh, irgendwie was gezeigt, aber jetzt haben wir endlich den offiziellen Trailer und da sieht alles so gut aus. Wir haben endlich, das war mein Highlight, wir haben wieder live action tri -Lex. Hallo, Twi'leks sind wieder da, sie wurden nicht vergessen und das fand ich so toll. Alles fand ich so toll an diesem Film, äh, an diesem Trailer. Ich glaube, diese Serie wird uns alle wegballern. Im wahrsten Sinne. Oh ja. Und ich fand
1: auch das cool, dass da ähm, in dieser, man hat ja gesagt, das ist ja auch aus der gleichen Produktionsreihe, dieser äh, IG-88 oder wie der heißt mhm. im Original. Den sieht man auch zum ersten Mal in Live Action, nachdem man den jetzt auch über über 30 Jahre immer angeteased hat, glaube ich gefühlt. Ähm, den sieht man in Action. Der, der Mandalorian sieht wirklich richtig richtig gut aus. Die Rüstung ist toll. Ich bin gespannt, ob er äh, den ganzen den Helm auf hat. Ich kann es mir fast gar nicht vorstellen, weil was ich da die die wichtigste News dran fand, ist, dass Boba Fett nicht vorkommen wird in der Serie. Und das finde ich verdammt gut, weil ich weiß. Er ja, spielt dann in der Serie, Episode 6... Ich, ja, ich weiß nicht, wie der neue Kanon aussieht. Im, im Legends-Kanon ist Boba Fett ja aus dem Saarlag wieder rausgekommen.
0: Ja, ich glaube aber... Also aber
1: ich kann mir vorstellen, dass es das vielleicht irgendwie da anknüpft und dass Boba Fett da auch schon tot ist. Oder Ich glaube, jetzt,
0: wo sie den Mandalorian, wir wissen ja immer noch nicht, wie, wie er wirklich heißt, ähm, ähm, dass sie den jetzt etablieren, und dann wird es keinen, also ich glaube Boba Fett wird es dann einfach nicht mehr geben. So, das ist jetzt der neue Kopfgeld hier, den alle toll finden werden.
1: Ja, es geht ja auch viel über die Rüstung und über die Coolness und das sieht alles schon wirklich fantastisch aus und dunkel und dreckig. Und Werner, Werner Herzog war gro großartig. Richtig, richtig gut. Und es hat vor allem den Vorteil, dass, oh, natürlich auch ah, in einer, uh. <lacht> dass es in einer Star Wars Zeit spielt, die man ja, glaube ich, als Fan sehr liebt und die ja noch sehr unentdeckt ist, so post Episode 6 ist ja wenig Offizielles gekommen eigentlich.
0: Ja, also jetzt so früher durch die, die Comics und so äh, kannte man ja ein bisschen, aber das ist ja alles jetzt zu dem neuen Stand, zu dem neuen Kanon kennen wir nichts, was da so passiert ist und das ähm, sieht alles fantastisch aus. Alles, das sieht so echt aus, alles und so, als hätten die sich alles so viel Mühe gegeben und ich glaube, wir werden da mehr Liebe sehen als... Äh, den Hauptfilmen, die dann noch so kommen werden. Ich glaube, auf die Serien freue ich mich jetzt mehr als auf die Filme. Ich glaube, da werden sie jetzt, die werden Story, die, die Star Wars Story-Filme werden jetzt, glaube ich, nicht mehr bringen. Ähm, nämlich gleich kommt noch die andere News, auf die ich mich sowas von gefreut habe. Mhm. Äh, deswegen werden die jetzt, glaube ich, mit den Serien so die Geschichten, die wir alle sehen wollen, so rausbringen. Ja. Ähm, komm, sag, was wurde noch angekündigt? Wer kam auf die Bühne? Wer wurde endlich, an, endlich gezeigt?
1: Hello there! Obi-Wan Kenobi ist back als Serie und niemand Geringeres als Hugh McGregor spielt ihn wieder. Er und, darf ihn endlich äh, spielen! Und das ist natürlich was, ich meine die Fans, das war ja seit Jahren immer so ein Meme, aber auch der tiefste und sehnlichste Wunsch des Fandoms. Und äh, Disney scheint auch endlich mal zugehört zu haben und es kommt eine Obi-Wan-Serie und das ist schon ziemlich, ziemlich, ziemlich geil. Und da habe ich oh, ja. mit am meisten Bock drauf, noch vor The Mandalorian, noch vor Episode 9, noch vor dem neuen Spiel. Ähm, das hätte ich am liebsten sofort. Und da habe ich, ja. freue ich mich tierisch drüber.
0: Also wenn Leute immer noch so zweifeln, ob sie sich nächstes Jahr oder wann oder Ende des Jahres Disney Plus holen wollen, ich glaube, also spätestens wenn die Obi-Wan-Serie kommt, dann muss man Disney Plus haben. Das wird also wir wissen ja noch nicht, wie es wird, aber ich glaube, einfach nur Ewan McGregor als Obi-Wan zu sehen, als, als etwas gereifterer Obi-Wan, das wird, boah, da habe ich so Bock drauf. Da habe ich einfach mega Bock drauf. Und
1: vor allem wird es ja auch dann so ein bisschen die, die Prequels auch näher zur, zur Originaltrilogie rücken, das ein bisschen mehr verkleben. Ähm, das war ja schon was, was ich bei Rogue One gut fand, bei Solo gut fand, dass man da so ein bisschen diese Welten verknüpft, oder diese, diese Trilogien verknüpft. Ähm, und das auf jeden Fall mit die schönste News, die es eigentlich gab in Sachen Star Wars. Und ja, viel, viel, viel ähm, Sachen, die sie sich da aufgehoben haben. Ich habe ja letztes Mal ein bisschen gemeckert, glaube ich, über die, die Dürftigkeit an Star Wars News oder Trailern. Aber die sind Disney halt abgeliefert und äh, gar nicht mal so schlecht, würde ich mal behaupten.
0: Ja, die haben auch noch ein bisschen über die weitere Serie geredet, die dann auch kommt. Über, wer ist da, Cassian und K2SO. Den, die aus Rogue One, die kriegen ja auch eine Serie, was spielt ja dann vor Rogue One. Ähm, kann ich, weiß nicht, hätte ich jetzt nicht so gebraucht, aber hey, mehr Star Wars-Serien, her damit. Wenn es geil gemacht ist, dann habe ich da sofort Bock drauf. Ja. Ja, und dann können wir eigentlich direkt in den Millennium-Falken steigen und Richtung Marvel fliegen. Oh ja. Denn da sind auch ein paar News gekommen. Können wir erst mit der Schlimmen anfangen fangen mit der Schlimmer Jetzt bin ich mal gespannt, was du als, als Schlimmer achtest. Black Panther 2 wurde angekündigt. Ja. <lacht> Ganz groß. Ja, ja. Weil, ähm, ja, muss ich nichts weiter zu sagen. Das ist ein Film, auf den ich mich wirklich nicht freue. <lacht> Aber natürlich kommt er der der erfolgreichste Film ist irgendwie von den ganzen Ja, Leute, ey, was soll ich dazu sagen? Müssen wir nichts zu sagen. Black Panther 2 für mich scheiße Brei. So. Das war der Reim <lacht> zu dem Film. Da fällt mir auch nichts anderes zu ein. Ja? Sagst, sagst du da was dazu? <lacht> wir direkt zu den was coolen ich daran, Sachen. Was ich daran, also
1: das Einzige, was ich dazu sage, das Einzige, was ich wirklich scheiße fand oder schwach, ist, dass man Black Panther 2 da aufs Logo geschrieben hat und dann gesagt hat, da gibt es aber noch einen Titel, aber den können wir noch nicht verraten. Das ist so eine Geheimniskrämerei, die ist Blödsinn. Dann soll man einfach entweder einen Titel...
0: Oder keine naja, Erflechtung machen. Das war immer so ein bisschen... bisschen vielleicht verrät der Titel aber schon so ein bisschen äh, was über Filme, die da vorkommen irgendwie. Kann ja auch sein.
1: Das, das Ding ist einfach, dass ich ähm, so ein bisschen gerade jetzt bei dieser Disney-Expo das Gefühl hatte, ähm, dass man jetzt so häppchenweise über die nächste Phase da informiert wurde. Wir haben ja nach der Comic-Con oder in der Comic-Con-Folge ja schon über die ganzen Disney-Serien gesprochen. Und ähm, jetzt wurden da drei, wenn ich mich jetzt nicht vertan habe, nachgeliefert. Noch, ja. ähm, wo ich mich frage, konnte man das nicht dann vor ein paar Wochen schon irgendwie erzählen? Ja, ja die, die Komm, brauchen halt auch was. So für,
0: also, die brauchen halt dafür noch was. Ne? Also für die Expo haben sie sich, glaube ich, damit sie einfach noch was sagen können.
1: Also ich muss einfach sagen, wenn wir da jetzt einsteigen in diese drei großen Ankündigungen, die es dann noch im Serienkosmos von Disney Plus jetzt gab in Sachen Marvel. Ähm, es gibt eine Miss Marvel Serie, mit find der ich Figur, cool. die man aus den Comics auch kennt. Die erste, glaube ich, islamische Superheldenfigur bei Marvel. Ähm, ich habe die Figur irgendwie nie so richtig wahrgenommen in den Comics. aber Weil ich, ich da in cool. Marvel Comics so raus war. Ähm,
0: die kann ihre Hände keine, so dick machen.
1: Ja, das habe ich auch gesehen. Ich habe also ich, ich kenne der die die Figur halt, keine Meinung. Also
0: ich kenne die halt Serie, aus... Äh aus dem Spiel Ultimate äh, Alliance 3, da spiele ich mit der, da haut ich ganz schön rein, ist halt so ein junges Mädel und boah, sie haben sie halt genommen, weil es halt äh, Diversity, so wie er ein bisschen zeigt, aber es ist halt cool. Ich mag den Charakter, so in den Spielen ist sie wahrscheinlich ähnlich wie zu den Comics, ist so ein bisschen äh, flapsiger irgendwie und halt, kann halt, ist halt super stark, kann irgendwie ihre Hände dick machen und äh, rumkloppen. Ja, also die holen jetzt echt so die kleineren raus, so die, wo jetzt nicht jeder ein Comic von zu Hause liegen hat.
1: Das finde ich schon ganz gut, aber ich habe einfach keine Meinung zu der Figur, weil ich irgendwie da so ein bisschen raus war aus aktuellen Marvel Comics. Ich habe die immer so ein bisschen wahrgenommen, gerade als die, die halt so dicke Hände hat und auch krass zuboxen kann. Ähm, aber die hat mich genauso wenig wie Captain Marvel letzten Jahre irgendwie abgeholt Die, die
0: dicke Hände hat.
1: Die keine dicken Hände hat. <lacht> der Captain. Ähm, Zweite News war, das fand ich dann schon ein bisschen cooler, She-Hulk. Äh, die Cousine hätte von ich hätte, Spanner. Ich weiß nicht, ob es in der Serie genauso ist.
0: Ich hätte die eher im Film im, in den Filmen irgendwie erwartet. Als Serie.
1: Gucken da kann was. ich nur noch
0: auf warten. Also, also wenn cool. es
1: tatsächlich dieser, dieser ähm, diese Anwaltsgeschichte wird, die ist jetzt vor ein paar Jahren, gab es ja mal so ein Reboot der She-Hulk-Serie. Und da hat man die ja so mehr in diese Anwaltsschiene gedrückt, ein bisschen wie Matt Murdock. Ähm, Fände ich, glaube ich, ganz interessant. Aber ich bin an sich mal gespannt, auch wie die aussieht, ob man die dann auch so krass muckimäßig macht oder weiblich lässt irgendwie, wie in, in vielen der Comics. Aber da habe ich schon ein bisschen mehr Bock drauf, auch wenn ich es nicht unbedingt gebraucht hätte als Serie. Aber nett, dass es das gibt.
0: Ja. Und dann äh, wird es düster in New York, denn... Ja. Moon Knight steht auf den Dächern der Stadt und kriegt auch eine Serie. Moon Knight, ja, das haben sich viele Fans äh, gewünscht. Die wollten schon immer, ja, wir brauchen Moon Knight im äh, MCU. Es wurde auch viel, immer früher gesagt, dass äh, Moon Knight eine äh, Netflix-Serie bekommt. Hat dann alles nicht so geklappt. Wahrscheinlich, weil sie sich irgendwie gedacht haben, nee, 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 da machen wir bald irgendwann eine Serie draus. Und jetzt machen sie es. Moon Knight kommt, äh, ja, ich glaube, Serie, also in Serienform ist es, glaube ich, besser. Ich fand, ich mag Moonlight, aber ich fand den Charakter noch nie wirklich spannend, weil er halt so ein bisschen ist wahrscheinlich jetzt alle, nein, ist es nicht. Aber es ist halt so ein bisschen wie wie Batman halt, so von von der Figur. Ist er auch ein reicher... Typ, der äh, sich einen Anzug macht und so <lacht> verhält ist, oder nicht? Ja, ob das, das ist mal so, ja noch verbunden
1: äh, mit so ägyptischer Mythologie und ja, ja natürlich gibt's psychisch krank was. und so. Ähm, ein paar Unterschiede gibt es da, aber im Grunde ist es eigentlich so der der Batman des, des äh, Marvel-Universums. Äh, ja, hätte, hätte ich mir vor Jahren auch schon doll gewünscht. Jetzt freue ich mich natürlich auch, ähm, aber bin mal gespannt, ob man das auch mit Kostüm und so, wie man das so verändern wird, ob das dann noch viel damit zu tun hat mit den Comics. Ich bin da gar nicht auch so bewandert. Ich habe einen Run mal gelesen vor zehn Jahren, der recht cool war. Aber Moonlight kam ja auch immer irgendwie so am Rande vor. Also ich weiß noch in einem Spider-Man-Spiel vor, auch vor zehn Jahren ungefähr, kam der auch mal drin ja. vor. Mhm. Ist halt immer... Hat man den immer Figur. auf dem
0: Dächern getroffen, ja.
1: <lacht> ja, genau. Und, ähm, wow. Aber habe ich Bock, dass es das als Serie gibt. Ich glaube, da hast du recht, das ist das richtige Format. Und, äh, ja, drei neue Serien von, von Marvel. Das sind jetzt, glaube ich, dann sieben Serien insgesamt. Also im Verlauf der nächsten äh, kommenden drei Jahre äh, ist okay, weil es, glaube ich, auch alles Miniserien sind, so einigermaßen in sich geschlossen. Ähm, ja. Also ist schon, Disney hat Bock und Disney will presenten und haben sich da ganz schön aus allen Ecken des Marvel-Universums Figuren geholt. Unterm Strich kann man sagen, ist ein geiles Roaster Roaster, Roaster, ja.
0: Roaster Ja und um, um die Marvel News abzuschließen noch eine, äh, eine freudliche äh, Nachricht Spider-Man verlässt das MCU äh, und damit können wir die News dann auch beenden würde ich sagen <lacht> Nein, <lacht> natürlich nicht oh, aber wir sind alle traurig, Spider-Man verlässt das MCU äh, Ich habe mit dir äh, viel drüber gequatscht ähm, das Internet quatscht immer noch drüber, ich traue dem nicht hinterher es kommt noch ein Film, beruhigt euch Fanboys, ähm, da wird sich irgendwann noch was klären, die werden wahrscheinlich noch sagen, okay, dann kommt da doch keine Ahnung, gib mir Spider-Man äh, Into the Spider-Verse 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und ich bin zufrieden, <lacht> ich brauche kein Spider-Man MCU. War eine schöne Idee, war ein guter Ansatz, habt da verbockt, ihr habt eure Quittung.
1: Ja, Ende. ich glaube aber, dass, dass das noch dass da Bewegung reinkommt, dass sie sich noch irgendwie da äußern werden und da irgendwie eine andere Lösung finden weil ähm, ich glaube, man hat Spider-Man schon eher so als Säule aufgebaut, das neuen MCU äh, nach Endgame. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man die Figur jetzt so fallen lässt, weil der Aufschrei einfach aller Fans, egal aus welchem Lager sie kommen, einfach zu hoch ist. Wir hatten ja auch gesprochen dann über so wirklich, äh, glaube ich, auch toxische Fanbases. Ich meine, da gehört ja nicht nur mittlerweile auch die Star-Wars-Community in größten Teilen zu, sondern auch die von ähm, des MCU, größtenteils sind so Disney-Leute, die halt Sony jetzt verteufeln. Ähm, die Antwort liegt, glaube ich, irgendwo dazwischen. Ähm, das liegt nicht mal unbedingt bei, bei einer Seite, sondern ich glaube, da sind einfach mehrere... Ähm, Parteien, die dazu gierig sind und zu geil sind auf, äh, auf die Einnahmen des erfolgreichen Far From Home und ähm, nee, das braucht ja, ist ist man als Fan, glaube ich nicht. Disney ist auf jeden Fall zu gierig, aber auch ähm, weiß ich nicht, dass man da nie irgendwie eine Einigung erzielen kann, die für die Fans und für die für die Leute, die letztendlich Bock auf die Filme haben... Ähm, ja, aber das ist das den Leuten oben ich, ja egal. also das ist
0: Ich glaube, das interessiert keinen Chef von beiden äh, Filmen nicht. Die wollen halt Geld für die. Für, für, von der Marke und wenn sie es so nicht kriegen, dann beenden sie sowas halt. Ist halt Gebitsche, das ist halt Quatsch, das ist halt schade für die Fans. Aber. Super schade. Ne? Ihr aber unterstützt das. Halt dat. Wir unterstützen das. Also ja,
1: das ist halt, damit wird halt gerechnet und ähm, ja. Wir gucken mal, was da so passiert. Wir halten euch auf dem Laufenden und ähm, Die Filme
0: werden trotzdem noch genug einspielen, auch weil wenn, wenn Tom Holland jetzt nicht mehr dabei ist.
1: So oder so. Ich meine, das ist eine Marke, die ist immer gefragt und egal, wer den gespielt hat, es war immer, es waren eigentlich immer Erfolge bis auf die Andrew Garfield-Geschichte, aber die ist ja aus anderen Gründen ähm, gescheitert und äh, ja. Ja, das ich verstehe auch
0: nicht, wie, wie, wie Leute äh, äh, so sagen, ja, okay, äh, Sony hat es doch immer verkackt mit Spider-Man. Ha haben sie halt jetzt, weil sie einen Spider-Man, also Spider-Man 3 äh, und Spider Amazing Spider-Man 2 verkackt haben, heißt das ja nicht, dass sie mit der Marke nicht umgehen können. Also ja, ja. spielemäßig äh, klappt es fantastisch, animationsmäßig klappt es noch besser. Äh, deswegen, dann gebt denen doch das Spider-Man-Universum, äh, dann habt ihr euren geliebten Venom auch da drin. Spider-Man kann endlich mit Venom irgendwas zu tun haben. Ey, ist doch ist doch geil, so geht doch trotzdem, ihr habt doch Captain Marvel und Black Panther, so was ist los? Ihr habt doch alles. <lacht> ja, das stimmt schon. Also
1: ja, Marvel hat auf jeden Fall auch ein bisschen was abgeliefert, beziehungsweise Disney, also in alle Richtungen wurde da gefeuert auf der D23. Ähm, müssen wir mal gucken, was davon taugt, was davon nicht taugt. In den nächsten Jahre sind wir auf jeden Fall mit reichlich Material ähm, gesegnet worden. Und ähm, ja, es gab aber auch noch andere News?
0: Ja, wenn ihr Folge äh, 24 gehört habt, wisst ihr, dass der Brösel äh, größte Matrix-Fanboy der Welt ist. Ähm, Fight Club <lacht> verachtet. Ähm, <lacht> und deswegen kam jetzt die perfekte News für ihn. Matrix 4 kommt und Keanu oh, Reeves ist ja. wieder dabei. Und Warum Carrie auch. Nost. immer. Ja, und Carrie auch. Ja. Und wahrscheinlich ähm. auch der Geist von Morpheus. Irgendwie kommt er dann... Äh, es, ich es kann. glaube äh, es, äh, ja, es, ist, äh, der Film hat eine Chance, also er kann das Franchise retten oder noch weiter in die Scheiße drücken. Deswegen, also, es gibt nichts dazwischen. Ich bin mal gespannt, ich weiß nicht, warum die das machen. Ähm, es glaube ich einfach nur, weil der Hype von Keanu Reeves so groß ist. Und die glaube ich jetzt so denken, okay, Matrix 4, äh, wir haben das Kino gewonnen. Ja. Werde ich nicht gebraucht, aber werde ich mal angucken.
1: Äh, ja, ich bin, wie gesagt, der große Fan, Was gibt's Fan, da noch der, zu erzählen? Bin großer Fan der, ähm, Trilogie und freue mich da sehr drüber. Ich bin wirklich gespannt, was man da machen wird, weil, klar, die Hauptfiguren sind damals gestorben in der Trilogie und, äh, ja, gucken wir mal, was da draus wird. Ob man das wieder so multimedial aufzieht, wie damals mit Animatrix, mit Enter the Matrix als Spiel. Es
0: wird eine Serie geben wahrscheinlich.
1: Also, ich freue mich da sehr drauf. Ich, ähm, finde, das ist so ein Film, also 1999 gab es ja auch so diese ganze, so die 90er hatten irgendwie diese ganzen stumpfen Actionfilme, dann kam Matrix, hat alles geändert. Vielleicht besteht ja die Möglichkeit, dass Matrix 4 auch nochmal das Kino wieder mal mit Ärgen etwas so nach vorne bringt. Ich glaube selber zwar nicht dran, aber ich freue mich einfach tierisch, dass diese Welt erkundet wird, weil die hat so viel Spaß gemacht. Ich fand auch Animatrix und so, das hat diese Welt so toll abgebildet und ähm, sehr, sehr große Lust, dass das weitergeht. Wenn ich schon nicht Tron 3 bekommen kann,
0: dann Matrix 4. Tron 2 war auch ein anderes Thema. Ja, gut. Ja, müssen wir abwarten. Also, wir werden zusammen reingehen: Matrix 4. Auf jeden äh, Fall. Wundervoll. Gute Idee. Enter the Matrix 2 kommt dann auch noch. Hoffentlich. Sehr, sehr gerne. <lacht> Natürlich, sehr, sehr gerne. Äh, ja, und sonst, ähm, ja, geiler Joker-Trailer kam heute. Oh ja. Äh, hat äh, nicht viel mehr gezeigt als vorher, aber ähm, man weiß jetzt schon, der Film wird R-rated in, in Amerika bei uns, uns dann wahrscheinlich äh, ab 16. Und er wird R-rated wegen irgendwie, äh, man wird viel Gewalt sehen, äh, böse, böse Wörter werden fallen. Und so, das wurde alles schon begründet, warum es arbeitet wird. Und da habe ich so Bock drauf. Also, Joaquin Phoenix als Joker wird, glaube ich, äh, ziemlich gut. Diese Lache, ich glaube, die, glaub, die Rolle wird so... Ledger war wundervoll, aber ich glaube, nach dem Film ähm, werden alle ihn als Joker sehen. Ich glaube, das wird groß...
1: Was ich mittlerweile daran gut finde und auch heute in dem Trailer gut fand, war, dass der Film sich ja so auch entfernt von dieser Comic-Nähe und, und nicht so der Film ist, den sich jetzt so Comic-Nerds wünschen, sondern was ganz eigenes macht. Das Kostüm ist anders. Ja, haben Sie ja der gesagt. Der Ansatz auch. ist anders. Es gibt halt auch eine Hintergrundgeschichte. Ich kann allen, die jetzt so gerade Bock haben, eine gute Joker-Geschichte auch zu lesen, dahingehend empfehlen. Ich habe mir jetzt vor kurzem, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, Tobi, Der Weiße Ritter, heißt das auf Deutsch, glaube ich so eine Batman äh, äh, abgeschlossene Batman-Geschichte, wo halt der Joker ähm, so therapiert wird und dann gegen Batman antritt, also die, die Rollen tauschen sich so ein bisschen und äh, Jack Napier, ich glaube die übernehmen auch den, den Namen von dem äh, damals diesen Jack Nicholson-Joker äh, und der wird halt zu diesem Weißen Ritter von Gotham, der halt versucht, Batman-Einer zu gebieten. Das ist eine total spannende, super toll gezeichnete Serie. Ähm, die kann man sich in der Zwischenzeit mal geben, bis dann der Joker ins Kino kommt. Und äh, ja, Trailer angucken. Es gibt eine richtig schöne Szene, wo Joaquin Phoenix so sagt, kündigen Sie mich bitte als der Joker an. Ähm, also das ist eine Rolle, die ist mir auf den Leib geschneidert. Der sieht unfassbar, also scheiße aus, aber halt geil scheiße. Also richtig abgefuckt. Und Joaquin Phoenix, eh einer meiner Lieblingsschauspieler seit Walk the Line und äh, Her und so. Toller, toller, toller Typ. Und ähm, Arsch auf einmal gleich Oscar, hoffe ich.
0: Ja, zumindest eine äh, Minierung. Ich glaube auch, was dem Film äh, gut tut, dass es halt nicht in einem Shared-Universe äh, stattfindet, dass der Film wohl für sich allein steht. Und dass ähm, vielleicht gibt das dem Kino... Vielleicht gibt das DC ja so ein bisschen so, ah, vielleicht sollten wir lieber so kleine One-Shots machen und einfach nur geile Filme machen und nicht alles verbinden wollen, weil äh, das nicht alles muss immer riesig sein. Ich finde es geil, wenn die Geschichte einfach schön klein bleibt, wenn es halt der Joker ist. So einfach eine geile Origin-Geschichte, die wir so noch nicht gesehen haben. gerade von dem Antagonisten haben wir im äh, Kino ja eigentlich noch gar keine keinen Einzelfilm gesehen, so wo, wo der wo der, Haupt, wo der Bösewicht äh, die Hauptfigur ist. Deswegen da habe ich richtig Bock drauf. Das ist so einer der Filme, die jetzt noch so kommen neben It 2 und so und Midsommar. Ähm, auf den freue ich mich einfach sehr. habe ich sehr großen Bock drauf. Es ja,
1: also sind, sind noch sehr viele, also gerade im September, Oktober gibt es noch ein paar Highlights, wie du schon sagst. Ja, S2 ganz großen Bock drauf und auch Midsommar. Ähm, aber Joker ist, glaube ich, so mit das Highlight, was dieses Jahr noch so neben Star Wars, glaube ich, noch im Kino ähm, anläuft. Dann gab es noch eine ja. Geschichte, die habe ich jetzt die Tage auch dann zufällig äh, morgens irgendwie, als ich das Handy so gecheckt habe, äh, gesehen. Ich hatte das schon wieder völlig aus meinem Kopf verbannt. Ähm, du kannst es, glaube ich, leider noch nicht so genießen, wie ich es genießen werde. Aber es gab einen Trailer... Nichts Inhaltliches sagen. ...zu El Camino... Sagen dem Breaking Bad Film, wo es um das Schicksal geht von äh, Jesse Pinkman und ähm, das ist schon, also ist ein ziemlich geiler Ansatz. Du hast Breaking Bad nicht gesehen.
0: Nur zwei Staffeln. Ich werde es irgendwann noch gucken, aber ähm, ja, die zwei Staffeln fand ich blöd, aber ich werde trotzdem weiter gucken. Also ich hätte doch schon Bock drauf. Deswegen also so nichts Inhaltliches sagen. Nein,
1: nein, ich sage nichts Inhaltliches. Also es waren ja schon in der Folge 12, ich erinnere mich noch, ähm, haben wir ja schon über äh, Better Call Saul gesprochen. Da habe ich es auch nur grob umrissen. Aber so ziemlich alles, was Vince Gilligan angefasst hat im Breaking Bad-Universum, war immer gut bis herausragend. Und ähm, Better Call Saul ist sogar noch besser geworden als Breaking Bad, behaupte ich jetzt einfach mal. Und ich glaube, dieser Film... Ähm, ich hätte ihn nicht unbedingt gebraucht. Ich fand, die Figur war abgeschlossen, die war erzählt... Aber so als längeren Epilog habe ich da unfassbaren Bock drauf. Und man weiß auch nicht, ich meine, das ist jetzt ein ziemlicher Spoiler.
0: Aber, na, 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 na. aber man weiß halt nicht, ob
1: zurückkehrt. Gut. Ja. Und somit, ich glaube, viel mehr gab es eigentlich. Es gab noch sehr viele kleinere News, aber die fallen jetzt mal hinten runter. Ja.
0: Wenn die uns nicht jetzt einfallen, dann waren sie auch nicht wichtig. Dann was aber, aber wichtig, wichtig war, was aber wichtig war für den, eigentlich der Film, äh, für viele vielleicht der Film des Jahres, aber wir können so schon mal sagen, der Film des Monats. Ähm, Once Upon a Time Achso, in ich Hollywood. Da kam jetzt Benjamin Blümchen. Achso, den haben wir ja noch nicht geguckt. <lacht> nee, den müssen jetzt wir noch hast du mal schauen eine dann. Tolle Anmoderation. <lacht> äh, äh, also, wir haben Once Upon a Time in Hollywood <lacht> geguckt, den neuen Film, den neunten Film von Quentin Tarantino. Mit äh, Leonardo DiCaprio in den Hauptrollen und Brad Pitt und äh, Margot Robbie und äh, äh, allen anderen. Es sind wirklich so viele Leute dabei. Es sind einfach so viele Leute dabei. Timothy Oliphant, alle in kleinen Rollen, alle fantastisch. Ich sage jetzt ganz kurz meine Meinung und da bin ich sehr gespannt, was Brösel dazu sagt. <lacht> nämlich gesagt, er wird dem Film eine 2 geben, ähm, aber trotzdem. Wir hören es gleich. Ich fand den Film wirklich grandios. Ich war in diesem Film in einem sehr vollen Kino, ähm, saß leider fast so, also ich sage, es ganz vorne an der Leinwand, das hatte ich lange nicht mehr, dass äh, mein Nacken einfach wehgetan hat nach diesem Kinofilm. Der geht, glaube ich, 240 Minuten oder so. Ist sehr lang. Äh, auch sehr gut, aber auch sehr langsam erzählt. Ich glaube, das wird gleich hier drüben äh, auf der anderen äh, Leitung nochmal gleich äh, mal genannt werden. Aber wenn man Bock auf Hollywood hat, Bock auf diese Zeit, Bock auf das Charles Manson-Thema, ähm, äh, Bock auf Schauspiel und und ja, so hinter den Kulissen irgendwie so Bock hat, dann ist das glaube ich der perfekte Film. Man darf aber nicht erwarten, dass hier noch ein Glorious Bestard jetzt kommt, vom von Pacing her oder so, oder ein Django, der eher wie ein, wie ein richtiger Film, so Blockbuster irgendwie daherkommt. Der Film ist eher was, glaube ich, für... Ach, weiß ich nicht. Also ich glaube, der, der wird wie dem Brösel wahrscheinlich... Der wird nicht jedem gefallen, weil der wirklich sich sehr langsam erzählt. Trotzdem finde ich, Grandios spannende äh, Szenen hat. Ich sag nur, die 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 Manson äh, Farm mit Red Pitt äh, fand ich unheimlich an, äh, angespannte Stimmung da im Kino und ähm, auf der Leinwand. Äh, Gerade auch das Ende war natürlich äh, für Leute, die die Geschichte mit Jaron Tate und Charles Manson und den Manson-Morden so kennen, ähm, war hat. Quentin mal wieder was anderes mit der Geschichte äh, gemacht, kann man so sagen, wie halt auch schon bei Django oder bei den Glorious Bastards. Und äh, ist wieder sehr hart. Man, ist nicht so, man sieht nicht so viel wie in anderen Filmen von ihm, aber man sieht meiner Meinung nach einer der besten schauspielerischen Leistungen von Leonardo DiCaprio, wenn er diese Szene in, in der Western-Serie macht mit Timothy Oliphant wo der mit dem kleinen Mädchen ist, wo er dann versucht, ihr zu imponieren und extra gut zu Schauspiel, 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 zu acten. Ähm, das, fand ich, das fand ich so gut. Das war so eine intensive Szene. Fand ich super gut. Und Brad Pitt ist der Superstar in diesem Film. So cool war Brad Pitt, glaube ich, noch nie. Und äh, ich habe ihm einfach alles abgekauft. Ich fand den so cool. Ich fand die Musik in diesem Film so cool. Ich fand die Szenen, diese langen Autofahrten und diese geilen Landschaftsbilder und die Stadt und Hollywood, wie, wie grandios sie alles aufgebaut haben. Aber ich fand alles so toll, diesen Film. Ich will diesen Film unbedingt nochmal gucken. Dann fällt einem, glaube ich, noch ein bisschen mehr auf. Ich glaube, das ist so ein Film, den muss man so ein, zwei Mal gucken, bevor man den wirklich richtig greifen kann. Ähm, ja, ich denke, jeder Dritte wird ihn mögen und der Rest sagt, äh, das ist aber nicht dass aber nicht rumschieße die ganze Zeit und, und so, das ist blöd. Ich gebe den Film eine 1 wenn wir nach Schulnoten gehen würden. Äh, und jetzt kommt hier mein junger Freund, der dem Film eine 2 gegeben hat, den Film wahrscheinlich trotzdem nicht mag. Ich bin mal gespannt. Du bist dran.
1: Ähm, man kann es nicht unbedingt sagen, dass ich den Film überhaupt nicht mag. Also ich ähm, muss ehrlich sagen, es waren genau auch die. Ähm
0: es wurde so fucking viel geraucht, in diesem Film. Ich wollte diesem Film die ganze Zeit rauchen. Äh, und jetzt mache ich mir auch eine Zigarette an, deswegen. So, und dann höre ich dir weiter zu. Weiter.
1: Okay. Ähm, wie gesagt, es waren viele Punkte dabei, die ich genauso sehe. Ich fand die Ausstattung, die Szenen, die Stadt, diese Fahrten, das fand ich alles richtig, richtig gut. Brad Pitt, äh, Leonardo DiCaprio herausragend. Ähm, Al Pacino in so einer Mini-Rolle wurde dem Ganzen nicht so ganz gerecht. Ähm, im, Im Großen und Ganzen aber wirklich, nee, wirklich eine, eine Zwei. Ich ähm, fand aber, dass ein paar Sachen für mich irgendwie nicht so waren, wie ich es mir vorgestellt habe. Vielleicht liegt es dann auch einfach an meiner eigenen Vorstellung von einem Tarantino-Film. Also ich fand teilweise die, die Dialoge waren nicht so interessant oder nicht so tiefgründig, wie man es aus anderen Filmen, glaube ich, gewohnt war. Fand, also war mein Empfinden jetzt beim ersten Gucken. Ähm, da war jetzt nicht so viel bei, wo es viele lange Wortwechsel gab oder lange Szenen, wo viel geredet wurde. Ähm, der Film springt halt immer sehr zwischen den Hauptfiguren. Man verliert zwischendurch immer so ein bisschen ähm, den, den Faden, wie man jetzt da folgt und was jetzt los ist. Ähm, und was mich noch so ein bisschen gestört hat, war einfach die, dass man zwar, dass es im Kern ja irgendwie so um die Mensenmorde gehen soll oder auch um die ganze die ganze Sekte von Charles Mensen, aber dabei bleibt der Film halt unfassbar oberflächlich. Also man sieht ihn ja in einer Szene nur. Kann man sich jetzt drum streiten, auch über den, den Ausgang, so diese 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 alternativen ähm, Realitäten, die er da irgendwie immer schafft, ähm, das hat halt auch immer so ein Geschmäckle. Ähm, ja, also ich... Es waren für mich irgendwie nur Kleinigkeiten, die sich so ein bisschen aber summieren. Ähm, trotz alledem ist das aber immer noch so viel besser als alles andere, was so im Kino läuft. Also es ist ein Tarantino, man hat Bock drauf, man geht rein. Ähm, es war dann zwischenzeitlich aber auch so ein bisschen so, dass ich nicht wusste während des Films, wohin ähm, will der Film jetzt mit mir also, wohin wohin gehen wir jetzt? Wo, wo endet die Reise? Das war bei anderen Filmen von Tarantino irgendwie so ein bisschen nicht durchsichtig, aber man wusste irgendwo, wo so ein Endpunkt sein könnte. Ähm, da wurdest du einfach auf so eine Reise mitgenommen und es war völlig offen, was so die Auflösung des Ganzen
0: werden wird. Und aber ist das nicht mal was Gutes? Also was Spannendes, dass man nicht weiß, was es ist? Also ich glaube, die Erwartung äh, muss man runterschrauben. Das ist, das ist kein Film der... Äh, der das Thema jetzt hat, dass es äh, jetzt um die Charles Manson-Morde äh, geht. Und ich glaube, das ist einfach ein, so ein Liebesbrief an, an Hollywood, an, die, an Schauspieler, an Schauspielerei. Also, dass, dass das im Vordergrund steht und halt, ja, dafür müsste man das Ende jetzt, weil da mache ich jetzt nicht, aber das, ja, er verbeugt sich ein bisschen vor, vor, vor den Schauspielern. Und, das das äh, macht ja auch, das macht ja auch richtig gut, Dinger, das ist halt passiert in der Zeit. So, so, das es halt, es ist halt, auch passiert. So, das ist dabei. Aber es geht halt eher darum, wie das Leben von Leonardo Caprio äh, verläuft, wie dieses Zweiergespann von den beiden ist. Und äh, ja, das auf jeden Fall. Er Und äh, hat es am Ende? es diese... am Ende denn auch? Äh, ich wollte am Ende mehr. Ich hatte, als es zu Ende war, dachte ich, jetzt könnte ich noch zwei Stunden gucken. Weil dann hatte ich irgendwie richtig Bock und wollte einfach noch mehr in diese Welt eintauchen. Und deswegen finde ich geil, dass er schon angekündigt hat, wie bei äh, Hateful Eight, äh, dass der einen 4-Stunden-Cut hat äh, und der dann wahrscheinlich auf Netflix kommt. Von Hateful Eight gibt es das ja auch. Da hat der Netflix äh, Amerika ja auch eine Miniserie draus gemacht, äh, auch mit mehr Material. Und 4 Stunden davon als Miniserie, eine, eine Stunde, eine Folge ich so, habe ich super Bock drauf. Ja, vielleicht
1: kann er da so ein bisschen mehr erzählen, weil ich finde, er verbeugt sie natürlich dann vor dieser Zeit, das merkt man wirklich auch mit diesen ganzen Einspielern aus den alten Western oder aus alten Filmen, im Film, ähm, aber er macht halt auch nur das und das plätschert teilweise für meine Begriffe so ein bisschen so dahin für mich, der jetzt nicht so ein, bin jetzt nicht so ein derber äh, Kinogänger, ähm, es, es plätschert so ein bisschen vor sich hin und es sprang immer so wild hin und her, und ähm, es war so ein bisschen unsicher, was, geht es jetzt nur um diese Verbeugung, geht es jetzt nur um so eine Art Tribute an diese Zeit oder steckt da noch ein bisschen mehr hinter, weil am Ende wird sich ja nicht zu Ende verbeugt, sondern da wird ja was komplett anderes erzählt. Ähm, das fand ich ein bisschen so, weiß ich nicht, passte halt zu dem ganzen restlichen Umändern von, von zeitgeschichtlichen Abläufen. Ähm... War ja, aber das ist,
0: Ende, das Ende war doch auch äh, in, in einer gewissen Weise eine Verbeugung an, an die Schauspieler.
1: Kann man so sehen, aber es fand, wenn man das vorher so, so stringent durchzieht, äh, ich, ich weiß es nicht. Es verschwimmen ja auch so ein bisschen die Grenzen zwischen Fiktion und Realität und klar hat, dass diesen Märchenbezug im Titel und so. Ich glaube, das ist ja auch wirklich so intendiert, dass das ja genau so sein soll, dass du jetzt auch ein bisschen die Grenzen verschwimmen da zwischen so einer fiktiven F Figur wie Rick Dalton. Was wäre gewesen, wenn es so einen gegeben hätte? Wären dann solche Morde überhaupt passiert? Ähm, alles Fragen, die man sich dann stellen kann, aber ich fand das ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Fand es zwar schon amüsant, das Ende, aber so richtig passt es aber auch nicht zu dem Film, der vorher erzählt wurde. Vielleicht wäre es dann auch irgendwie gut gewesen, auf so einer ruhigen Note mal zu enden und nicht so mit diesem okay, jetzt kommt das typische Tarantino-Geballer am Ende. Ähm, da konnte man ja irgendwie die Ohren nachstellen, dass da halt noch was kommt. Und das war so ein bisschen, weiß ich nicht. Hat mich nicht so, also war, war spannend und war lustig, auch mit dem Hund und so. Aber im Großen und Ganzen, ich hätte es Ich hätte äh, mir eine ruhige ich? Note gewünscht und irgendwie noch ein düstereres Ende als das. Das war dann so sehr optimistisch und wenn man die Originalgeschichte kennt, irgendwie so ein bisschen... Naja, aber bei
0: Glorious Bastards endet der Film ja auf einer super positiven End Note, weil er einfach Hitler umbringt.
1: Ja, das ist doch wieder geil. Weil es ja da... Ja, aber
0: dann... Äh, wieso ist denn das Ende dann von Once Upon a Time äh, nicht geil?
1: Weil der Film ja an sich so ein sehr ruhiges Setting hat und es so sehr ruhig verfolgt und sich so sehr, glaube ich, auch an der... an dem Original Hollywood so ein bisschen abarbeitet. Ähm, aber dann doch so eine Kehrtwende nimmt am Ende. Und ich äh, finde, hätte man da auf einer ruhigen Note geendet und irgendwie die Kamera fährt so hoch und du siehst, wie die so in das Haus eindringen, Film zu Ende, hätte ich... Ich glaube, ja, dann hättest ...geiler du
0: gefunden. Aber dann hättest du wahrscheinlich gesagt, dass der Film gar nichts erzählt hätte.
1: Nein, ich hätte aber dann irgendwie so dieses, dieses Verbeugungsthema vor dieser Zeit und vor dieser, diesen realen Ablauf der Dinge so ein bisschen ernster genommen... Also diese plötzliche Kehrtwende am Ende mit Gewaltexzess und wir schreiben mal kurz
0: Rechnung. äh, Spoiler 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 lü lü lü. äh, so <lacht> ja aber also am Ende gewinnen die Schauspieler so die Menschenmorde passieren nicht Jeremy Tate überlebt und das ist doch die Verbeugung schlechthin an die Schauspieler dass die Schauspieler gewonnen haben sozusagen ich habe ja am Ende noch gedacht, okay, Brad Pitt äh, wird jetzt abgeknallt und alle sterben und die Mensenmorde passieren trotzdem so, wie sie passiert sind. Äh, ist dann nicht so passiert und ich fand das, äh, Ich fa also ich fand das Ende fand ich super. <lacht> ich, fand, ich fand den ganzen Film super. Ich fand, äh, die Spannung wurde gerade bei dem bei der manson Farm so ein bisschen hochgepusht. Äh, hoch und ja, das ist am voll. Ende dann. Also.
1: Mehr Verbeugung also, ging da nicht. Also man darf man darf mich jetzt nicht falsch verstehen. Ich bin jetzt auch, ich meckere nicht über den Film. Das waren nur Sachen, die mir persönlich jetzt beim Gucken irgendwie, die es für mich jetzt nicht ganz rund gemacht haben. Trotz alledem, du hast schon recht, dieses Mitnehmen in die Stadt und dieses dieses Herumfahren, die Musik, das war schon so ein Sog in diese Zeit. Und ich finde es einfach atemberaubend, wie man das alles hinbekommen hat. Die Sets und die Karren und das, dieses Zeitgefühl auch so ein bisschen... Er hat ganz
0: Hollywood äh, absperren lassen dafür. Das fand ich schon abgefahren. Also richtig, richtig. Und hat alles so nachempfunden. Er ist ja so da groß geworden zu der Zeit. Und so, und gerade mit den Autofahrten hat er erzählt, dass er halt.
1: Also man kann halt wirklich drüber streiten über so ein, so ein Ende. Und ich glaube, das ist auch extra so gemacht, damit man halt auch was zu, zu wirklich zu bereden hat und was zu diskutieren hat. Und das macht es ja irgendwie auch wieder aus. Also ähm, alles in allem passt der Film halt komplett in sein Portfolio so mit rein. Und ich kann nix, also ich kann wirklich nichts vernichten, das jetzt zu so sagen, es waren nur Sachen, die mir persönlich jetzt nicht per, so per se gefallen haben. Aber alles in allem eine solide 2. Ich habe sogar zwei Plus, glaube ich, gesagt. Also wie bei vielen anderen Sachen, wo ich auch schon so gesagt habe, war Weitem besser als vieles, 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 was so ins Kino kommt und erzählt wird. Und äh, Tarantino hat es halt immer noch drauf. Und wenn der nächste Film ein Star Trek-Film wird, ja, dann leck mich. Das ist dann mal ein zehnter Film nach meinem Gusto.
0: Äh, der Star Trek-Film äh, äh, wird nicht als zehnter Film von ihm gelten. Also der zehnte Film kommt trotzdem.
1: Ah, okay. Schlingel. Das ist ein Schlingel-Move.
0: Und da wird ja schon gemunkelt, dass es äh, ein Horrorfilm wird. Äh, da habe ich auch schon Bock drauf. Also ich denke mal, er hat ja schon öfter gesagt, dass es sein letzter Film wird. Blablabla. Bla, bla. Also ich denke mal, wir werden mehr als zehn plus eins, plus den Star Trek Film, noch mehr sehen. Aber wenn, wird der zehnte äh, nochmal ein richtiger Knall. Das war jetzt erstmal noch kurz so, ey, ich mache jetzt hab so geile Leute jetzt hier. Ich mache jetzt mal eben, also ich habe Hollywood für mich kurz und naja. mache jetzt mal äh, das, da, wo ich Bock drauf habe. Ähm, ja, das wird super. Und äh, ich glaube,
1: wir beenden jetzt mal hier. Alles in allem einfach äh, richtig, richtig viel los. Also ich habe heute, deswegen war ich auch gerade mit Folge 12 so ähm, on, on fleek, ähm, mal wieder in so alte Folgen reingehört. Und es ist halt schon krass, wie viel Zeug immer jedes Jahr äh, angepriesen wird, angeteased wird, angetrailert wird. Und ein Jahr später ist, ist, dann ist wird immer noch einer draufgesetzt. Und ähm, hätte man mir vom Jahr gesagt, es gibt irgendwie sieben Marvel-Serien im Fernsehen, neue und ähm, einen neuen Star-Wars-Trailer mit einer Dark darth Ray und und tausend andere Sachen, die passieren es macht schon sehr, sehr viel Spaß. Ne? Und da bin ich mal gespannt, wie es jetzt so weitergeht. Dieses Jahr gibt es noch einige Highlights, einige, ich glaube, da kann man auch von Highlight-Folgen sprechen. Und, äh, ja. 25 Folgen, Proversum-Podcast. Hast, hast du was dazu zu sagen, Tobi? Bist du bist du stolz? Weil ich mein, du warst ja nicht bei allen Folgen mit dabei. <lacht> Aber du bist ja ein, ein nicht wegzudenkender Teil dieses dynamischen Duos. Und, äh, ja, was, was sagst du dazu? 25 Folgen?
0: Ja, ich habe was vorbereitet. Äh, äh, ne, habe ich nicht, aber äh, äh, super, dass wir 25 Folgen gemacht haben. Also ähm, wäre schön, wenn sich da noch mal mehr Leute anhören würden, aber da, das können wir halt so nicht lenken. Das wird sich mit der Zeit schon irgendwie äh, einschaukeln. Ähm, ja, Ich, äh, ich freue mich auf weitere 25 und äh, auf weitere 25.000 Folgen. <lacht> ähm, da habe ich schon äh, sehr, sehr viel Bock drauf. Ähm, ja, also äh, die, an die Leute, die zuhören, äh, schön, dass ihr auch 25 Folgen äh, dabei geblieben seid. jetzt geht noch besser weiter. Das war nur der Feuerschmack Das war nur der Anfang.
1: Oder wie Uli Hoeneß gesagt hat, das soll's noch nicht gewesen sein, bevor er in Knast gegangen ist. Ähm, ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich habe heute noch überlegt, wir haben ja extrem viel äh, angekündigt an Folgen, die aber so richtig nie gekommen sind. Vielleicht müssen wir da mal eine Jubiläums-Sonderfolge machen mit allen Sachen, die wir immer besprechen wollten im Schnelldurchlauf. Ähm, die Elefantenfolge kommt, das steht fest, Dumbo ist jetzt raus, ich habe ihn noch nicht gekauft. Aber sobald Benjamin am Start ist, wird das Double Feature folgen. Dann werden wir den Kampf der Elefanten äh, an den Mann bringen <lacht> und an die Frau. Ähm. Arrowverse ist, glaube ich, ein heißes Thema. Matrix haben wir auch drüber gesprochen. Episode 1, Star Wars wollen wir noch drüber sprechen. Es gibt jede, jede, jede Menge noch, was wir dieses Jahr ähm, besprechen werden. Ich denke, Star Wars Episode
0: 1 können wir ja besprechen, äh, bevor Star Wars Episode 9 kommt. Das würde ja passen, der Anfang äh, vor dem Ende. Genau, dann kann man
1: das ein bisschen schon mal verbinden, bevor dann die große Star Wars-Folge wieder kommt, wo wir uns dann wieder auslassen dürfen über unser Lieblingsthema. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auch über 25 Folgen. Hätte, glaube ich, nicht unbedingt gedacht, als es losging, dass wir das erreichen. Das war eher so ein, so ein Spaßprojekt, was es ja immer noch ist. Aber es macht schon äh, sehr großen Spaß. Danke, Tobi, für 25 Folgen, in denen du am Start warst. Auch ein Geil. Kein Ding Dong. Auch wenn wir, wir hatten, glaube ich, jetzt nur wenige Gäste. Wir hatten äh, Bernd in zwei Folgen dabei. Äh, Grüße an Bob. Bernd. Bob. Bob war dabei, der wird auch demnächst Alex. Auch dabei sein, habe ich auch öfter schon angekündigt, aber der wird auch wieder kommen. So Und ist das mit den Künstlern. Seifi war auch dabei. In der Folge 7 war es, glaube ich, meine ich. Es ist alles schon so lange her. Wir haben so viel geredet, über 24 Stunden Material auf SoundCloud. Und wenn ihr dann da seid, folgt uns, folgt uns auf Spotify. Und auch auf Instagram, da könnt ihr dann die neuesten Folgen immer wieder in der Story sehen oder als Posting mit äh, verweisen, wo ihr uns findet. Und ja, wir sind offen für neue Themen, wir sind offen für Gäste, wenn ihr irgendwie eine gute, geile Idee habt für eine Folge oder wir euch besuchen kommen mit unseren geilen Hightech-Mikros, dann äh, sagt Bescheid. Und dann kriegt ihr die geballte Meinung und Gegenmeinung von Tobi und mir und ja, ich kann mich an dieser Stelle nur bedanken fürs Zuhören für 25 Folgen Brüllversen Podcast. Ich werde gleich noch die Konfettikanone anschmeißen und dann den Staubsauger. Und ja, Tobi, du kannst uns aus der Folge rausgeleiten. Ich bin raus und die, die Ehre gebührt dir.
0: Ich sag tschüss. Ja, ich sehe schon, äh, die Gäste verlassen langsam die, die, die Kirche von unserer Silberhochzeit. Äh, äh, und so könnt auch ihr so langsam euren iPod hinlegen. Spotify, so langsam aufs X drücken, auf Pause drücken, wie auch immer, die nächste Folge, nochmal eine Folge 7 Folge nochmal anhören, äh, wie auch immer ihr wollt. Und morgen, wenn es dann losgeht mit der Arbeit oder mit dem Saufgelage, könnt ihr ja einmal kurz betrunken rufen, wer so auf Spotify und Instagram folgen. finde ich ganz toll. Empfehlt uns weiter und äh, ganz viel Liebe an euch, äh, an äh, Brösel, äh, an Luke, der hier neben mir ist und mich an... Äh, so anstupst mit seiner Katzennase und jetzt habe ich zu viel geredet. Ich wünsche euch einen schönen Abend, schönen Tag, schönen Morgen. Bis zum nächsten Mal auf weitere Folgen mit uns beiden süßen Zuckerboys. Adieu.